0: Ez itt a Kalandvágyból Külföldre Podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. A mai adásban Norberttel beszélgetek. Norbi tévés karriere csúcsán döntött úgy, hogy országot vált. Választással korábban turistaként megismert Hollandiára esett, ahol kiköltözése után nem sokkal már munkába is állt. Elmondása szerint a keleti blokkos előítéletből nehéz volt kitörni, de végül munkájával bizonyított, Olyannyira, hogy ma már az ő egyéni látásmódjával megalkotott gasztroblogjának egyes elemeit a holland műsorkészítők is átvették. Hallgassátok szeretettel Norbert történetét. Ha nem szeretnél lemaradni a további epizódokról, kérlek, hogy iratkozz fel a csatornámra.
1: Tis Norbert Ádám vagyok, junior témadíjas újságíró, Tíz évig voltam televíziós riporter Magyarországon, most pedig már lassan kilenc éve élek hollandiában gasztró témájú készítésével foglalkozom, most már öt éve.
0: El tudod-e idézni azt a pillanatot, amikor megfogant a fejedbe, hogy te elmész külföldre?
1: Meg tudom fogalmazni neked azt a pillanatot, amikor, amikor eldöntöttem, hogy oké, okay, külföldre akarok menni. És ez akkor jött el, amikor szembesültem azzal, hogy a szakmámban, amit választottam, nincsen tovább. És ez egy nagyon-nagyon nehéz pillanat volt. Én nem anyagi megfontolásból mentem külföldre. Én nem azért mentem külföldre, mert nem tudom a be befizetni. Én azért mentem külföldre, mert fejlődni akartam, mert tovább akartam lépni ami egy természetes igény szerintem nagyon sokaknál, vagy hát nálam abszolút. Szóval szerettem volna tovább lépni a szakmámban, de, de annyira szűk volt a keret, annyira kevés lehetőségem volt, és az a lehetőség, ami megmegnyílik, megnyílik arra volt már kettő-három jelentkező. Tehát, hogy ilyen, ilyen tíz éves várólista lett volna, amire én odáig eljutok. És azt éreztem, hogy egyszerűen ennyi időm nincsen. Nagyon jó állásom volt. Imádtam. Nyugdíjban is mehettem volna onnan. De azt éreztem, hogy hogy én még tíz évig ugyanennél az íróasztalnál én nem akarok ülni, mert többre vágyom, az közel 27 évesen, és akkor döntöttem el, hogy oké, akkor próbáljunk meg fizetés nélküli szabadságra menni. Oké, összesporoltam annyi pénzt, hogy két-három hónapig elég lesz, és így megpróbálom. Ez lett Hollandia, és ez lett Rotterdam. És elküldtem ez alatt a néhány hóna fizetés nélküli szabadság alatt 20 darab szívit, 20 jelentkezést, és húszból egy visszaírt, hogy oké, gyere, akkor felveszünk. <gül> és azt gondoltam, hogy oké, akkor jövök.
0: Miért pont Hollandia?
1: Hollandia azért, mert turistaként jártam. Amszterdamban, nagyon klasszik, <gül> imádtam. A, a csatornák, a víz, az emberek, a bicikli, az, hogy működik az ország, hogy tisztaság van, á, megérintett ez az egész. És belekerültem ebbe a Holland becsapásba is, mert hogy, hogy én azt gondoltam, hogy ilyen iszonyatosan befogadó ország, és ilyen mindenki eszméletlen laza. Ami aztán, ha már itt laksz, akkor látod, hogy ez nem teljesen így van, de elkapott ez a szél, hogy fú, hát akkor ezt én ki akarom használni, és mindenképp Hollandiába szeretnék költözni. És közel van a tenger, tehát 20, 20 perc kocsi útra van a tenger. Abszolút ez, ez volt a döntő, hogy akkor legyen Hollandia.
0: Felkészültél előtte valahogy az országból, vagy arra hagyatkoztál, amit turistaként ott megtapasztaltál?
1: Google a legjobb barátod. Persze nézegettem ilyen blogokat, de ugye én újságíró voltam, vagy vagyok is igazából, ezért, hogy mondja ezt jól, kétkedéssel fogadom minden egyes ember véleményét, és megkérdezem azt, hogy de hogy tényleg? Hogy ez biztos? Hogy ez tényleg úgy van? Hogy ezt objektíven mondod? Vagy, vagy ezt a te saját impressiói alapján, Stb. stb. Szóval nem nagyon hagyatkoztam a magyar és a külföldi blogokra is. Azt gondoltam, hogy nincs veszteni való. Tehát van három hónapra elegendő pénzem, és let's go. Elengednek fizetés nélküli Szabira. Tehát mi kell ennél több, hogy kipróbáljam az országot?
0: Itthon már intézted a lakást, vagy kimentés és akkor ott
1: kezdtél Ittán, bele a szervezésbe. Hát én nem vagyok spontán srác, tehát <gül> lehet, hogy úgy tűnök, de nem vagyok az. Tehát, hogy pontosan tudtam mindent, hogy hol van a lakás, hogy, hogy Rotterdam lehet, nem Amsterdam, mert itt sokkal olcsóbb volt, de 25 perc alatt átér a gyors vonat, ez egy ilyen kompromisszum volt. Tehát, hogy rákerestem Rotterdamra a fotókat, eszmetlül jó város, a rohadt menő, a hely. Ja, azt gondoltam, hogy oké, Rotterdam, ez, ez lesz is kész.
0: Milyen nyelvtudással mentél ki? Angolul beszéltél?
1: Ha visszatekintek az akkori angol tudásomra, akkor azt gondolom, hogy egy vicc volt. A magyar oktatási rendszer nem arról szól, különösképpen nem. A nyelvtanulásban, hogy nagyon praktikus legyen, hanem megtanulod a szabályokat, abból felelsz, szó dolgozatot írsz, aztán szevasz. Annyiban volt jó, hogy Hollandiába jöttem, mert tudtam, hogy Hollandiában sokan, nagyon sokan beszélnek angolul, de mégsem anyanyelvi szinten beszélnek angolul. Tehát ez is egy picit így Hollandia fele húzta a döntést, hogy nem Anglia, ahol tényleg anyanyelvi szinten kell boldogulni, hanem Hollandia, ami legalább annyira fejlett, legalább annyira jó gazdasági háttérrel rendelkezik, de mégsem anyanyelvi szintű az angol, tehát az én egómnak talán majd kedvezni fog és amikor első nap, vagy második nap megkérdeztem úgy, ahogy a, a, a bérletet, hogy hogy kell használni, és tökéletes angolsággal mondta el a pénztáros, a holland pénztáros, hogy mit kell csinálnom, sőt, ki is jött megmutatni, na akkor egy picit azért beartam, hogy, hogy mi lesz velem, de de hát ez van, tehát vállalni kell, hogy nem olyan nyelvi szintű vagy, kell a munkám, kell a szaktudásom, felvettek egy, egy, egy állásra, és majd megtanulom, majd belerázódom. Tehát, hogy beszéltem angolul, de, de hát Magyarországon sose kellett. Forgattam egyszer Londonban, és akkor így az volt, hogy hú, hát a kérdéseket, hogy majd ne égjek be meg minden, most meg, most meg halált természetesen jön belőlem az angol, Tehát ezt, ezt fel kell vállalni, hogy, hogy igen, ha kell a tudásom, ha kell a két kezem, ha kell az agyam, akkor, akkor itt vagyok, de az a feltétel, hogy lehet, hogy a kezdeti időszakban makogni fogok angolul. Mm. Vagy hollandul.
0: És rögtön munkába is álltál, ahogy megérkeztél.
1: Amikor megérkeztem, akkor, akkor volt azért egy kicsit ilyen átmeneti időszak, hogy elkezdtem ilyen gyakornokoskodni, akkor még a. A régi munkámat párhuzamosan vinnem kellett, akkor indult egy új produkció, amivel be kellett szállnom, szóval egy ilyen, igazából egy ilyen háromnegyedéves éves átállás volt, de biztonsági játékos voltam, mert úgy volt, hogy augusztus 1-én járt volna le a gyakornoki időm, vagy az ilyen próbaidőm, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, ilyen internship, vagy ilyen tréni. Statusom Hollandiába, amikor kellett volna kapnom egy szerződést, és augusztus 1-én kellett volna visszamennem a régi munkámba. Tehát ugyanazon a napon, tehát most nem volt igazából rossz érzésem. Tehát vagy felvesznek Hollandiában, és maradok, vagy visszamegyek a régi munkámba, a balettbe ugrálni. hogy hát, így, hogy nem volt, nem volt igazából rossz lehetőség. Tehát mind a kettő jó volt.
0: Mennyi idő telt el, mikor eldöntötted, hogy nem fogsz visszamenni, hanem biztosan maradsz? Mikor derült ez ki számodra? Ahogy említettem, augusztus 1 volt a határidő, nem tudom, tavasz
1: végén már szóltak, hogy figyelj, maradj. És még akkor sem volt egyértelmű, hogy maradni fogok. Mert hogy, hogy az a munka, amit én végeztem, az így az álommunka volt számomra. Tehát, hogy így azzal akartam foglalkozni nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kis gyerekkorom óta és akkor, hogy most adjam föl egy ismeretlenét, de felvesznek, de közben meg más szerepkör, de közben angolul, de közben új országba. Szóval azért volt bennem nagyon sok kérdés, és bizontalanság.
0: Hogyan fogadtak téged a hollandok, mint fiatal lelkes magyar srácot?
1: Fiatal lelkes srácként szerettem volna, hogy fogadjanak, és úgy fogadtak, hogy Budapest, Bukarest, What the fuck is Budapest? Hol, hol is van Magyarország? Ott milyen nyelvet beszélnek? Ugye ez, ez, ez még Európa? Hát hogy így ilyen kérdéseket kaptam. Miközben, nem tudom, 11 évig voltam újságíró. Megkérdezték tőlem azt, hogy nálunk vannak-e éttermek. És így mondtam, hogy nem, 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 mi, mi levágunk egy kecskét, és akkor azt az útszélén megsütjük. Tehát, hogy mi így, így szoktuk csinálni. Tehát, hogy annyira nem volt fogalmuk a, a holland kollégáimnak, ennél a marketing ügynökségnél egyébként. Tehát nem egy, nem egy kétkezi munkára jelentkeztem, hanem, hanem egy marketing ügynökségnek a filmes csoportvezetője lettem. jött a főnököm, hogy van egy valami szlovák partner, és hogy olvassam már el az e-mailt, mert hogy hát ti ott keleten egy nyelvet beszéltek meg, hát ez egy ilyen nagy mess, vagy egy ilyen nagy halmaz. És akkor mondtam, hogy Hát, de én nem beszélek szlovákul, tehát, és, ja, jó, hát is jó. Szóval, hogy, hogy azt érzem, hogy így a hollandoknak, vagy szerintem egész, egyébként beszéltünk egész Nyugat-Európáról úgy egyébként, vagy mondhatni, hogy Európa boldogabbik feléről, hogy, hogy Magyarország, vagy Kelet-Európa az egy ilyen folt, egy ilyen nagy messz. Az, hogy most Szlovákia, vagy most Románia, vagy Magyarország, vagy most akár Lengyelország, mondjuk lengyeleket tudják, de hogy ez az egész a mi régiónk, az, ilyen, az ilyen, ilyen, ilyen nagy, valami nem tudom, ilyen nagy, folyó, amiről ugye azt hallott, hogy hát az EU-nak a, a, a gyermeke, nagyon sok pénz van benne, tehát Magyarországon a legnagyobb teipari cég az Holland, a Friesland Campina. Tehát, hogy így... <gül> <gül> <Ja>. <gül> szóval, hogy, hogy óriási nagy piac, de közben meg, de közben meg ilyen, ilyen kicsit rossz, rossz kis testvér. És hogy face to face ezzel szembesültem, az azért az, 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 az úgy a kezdetekben nagyon nehéz volt. Identitásválsághoz is vezetett egyébként hogy nekem azzal kell foglalkoznom, hogy én honnan jövök. Mai napig tartom ezt egyébként, hogy én utálom, ha megkérdezik, hogy where from? Tehát honnan jöttél? Tehát én erre azt szoktam válaszolni, hogy utálom ezt a kérdést, de sokkal fontosabb az, hogy verdügo, hogy hova mész? Nem az, hogy honnan jöttél. Tehát mit mond el az, hogy én Budapestre jöttem? Á, Szigetfesztivál, á, szuper! semmit nem mond el rólam, viszont ha azt mondom, hogy ne erre tartok, arra tartok, hogy sikeres legyek ebben az országban, hogy, hogy saját cégem van, hogy, hogy a cégemben mit szeretnék elérni, az sokkal többet mond el, mint az, hogy where you from Norbert? Szóval ebből már volt konfliktusom több is.
0: Oké, okay, hogy azt gondolják, hogy akkor ebből a kelet-európai masszából de amikor ez így kiderül számukra, akkor... Van valamiféle különleges bánásmód, hogy te onnan jössz, vagy szerinted ugyanúgy kezelnek, mint egy mondjuk egy Angliából érkezett, csak azzal kör, hogy nem tudják elsőre, hogy hol is van Budapest.
1: Egy ideális világban azt kellene válaszolnom erre a kérdésre, hogy persze semmilyen negatív hátrány nincs, amikor kiderül, hogy én a kelet-európai masszából származom. De látom azt, hogy mennyire szexi manapság északinak lenni. Mennyire szexi azt mondani, hogy úristentes Vérországba jöttél, vagy fú, te most Norvégiából, és váó, és tenyeremen hordozlak. A kelet-európaiakat meg, meg sajnos beteszik abba a kalapba, ami, nem tudom, ez a lengyel, mert hogy nagyon sok lengyel van, akik folyamatosan a problémát csinált, ez ilyen tök nagy ilyen előítélet, és mi is benne vagyunk ebbe a, ebbe a masszába, tisztelt a kivételnek, persze. Szóval így az idealista világ és a valóság az sok esetben keveredik. Én nagyon harcolok azért, hogy engem azért fogadjanak el, amit képviselek, amit csinálok, amit dolgozom, amilyen alázattal állok a dolgokhoz, és nem azt, hogy nem tudom a, a magyar gyári munkások, akik tényleg eljönnek három hónapra nyáron pénzt gyűjteni, vagy, vagy, vagy eljönnek öt napra Amsterdamba kurvázni, akkor ne az alapján ítéljenek meg engem, mint Magyart, hanem mint Norbert, és, és az alapján, amit tesz, amit csinál, amit gondol, amit mond, ahogyan, ahogyan éli a hétköznapeit
0: Hollandiában. Mennyire nehéz ebből a kalapból aztán kimászni, amiben beletesznek téged? Tehát, hogyha bizonyítasz, ha látják, hogy jó munkaerő vagy, akkor gondolom feledni tudják azért, hogy te nem svéd vagy, vagy norvég. Az,
1: hogy ki tud törni ebből a kalapból, az csak rajtad múlik. Hát szerintem a te egódon. Hogy kapsz egy ilyen, ilyen kérdést, hogy van e nálatok éttermek, azután egy ízletesen nagy gyomros után te felállsz, és azt mondod, hogy igen, négy évig maradok ennél az ügynökségnél, és én mondok föl, mert már rohadtul unom. És aztán meg elkezdesz egy főző blogot csinálni, és megkeres holland egyik legnagyobb alapanyagokat beszállító cégének a marketing vezetője, hogy figyelj, már láttuk azt a blogot, és iszöltösen is jó vagy, és szeretnénk vele dolgozni, és ez megtörténik, nem tudom, öt évvel ezelőtt, és azóta is vele, vele dolgozol, csak a tudásod alapján. És persze ott is megy ez a szivatás, és már direkt, direkt viccelődnek ezzel, hogy izé very nice Bukarest, de, de hogy csak, csak, csak a te önbizalmadón és egódon múlik az, hogy ki tudsz ebből a kalapból törni. Mert az előítélet van még egy olyan országban is, ami azt kommunikálja, hogy nincsen. Hollandiáról beszélek, de közben emberi szinten van.
0: Na és akkor ott vagy, Hollandiában, ugye, amit fantáziáltál a turistás tapasztalataid alapján, milyen volt a valóság? Milyen Hollandia lakva?
1: A Hollandia lakva sokkal jobb, mint a képzelet egyébként. Most elővehetnék olyan bulvár szalakcímeket, ami majd biztos, hogy óriási nagy kattintást generálhatna, és azt mondhatnám, hogy fizethetsz, marihuanáért bankkártyával, de hogy ezeken a külsőségeken túl, meg hogy sajt, meg szélmalmok, meg nem tudom még mi, mi, mi szokott lenni, meg tudom, hol, a hol tehén, vagy nem, nem tudom még tényleg, hogy milyen sztereotípiák jutnak eszébe az embernek, az, amikor mindig jön a busz, amikor tiszta a busz, amikor egy városba, kettő autópályán is el tudsz jutni, amikor a mobilitás az azt jelenti, hogy persze átugraméz, nem tudom, 60 kilométerre lévő Amsterdamban, amikor van egy bérleted, és azzal a bérlettel az összes holland városban, az összes tömegközlekedési eszközre plusz vonatra fel tudsz szállni, és ugyanazra a csipkártyával tudsz bicikli bérelni az összes holland városban, akkor azt mondott, hogy fú, hát ha erre megy el az adóm, akkor szívesen adózom. Szóval, hogy lakva ismeri meg az országot az ember, és nagyon könnyen hozzá lehet szokni a jóhoz. És nem akarom azt mondani, hogy, hogy itt minden jobb, mert, mert egyáltalán nem jobb minden. De most elégedett vagyok, aztán majd, nem tudom, holland állampolgár leszek, és akkor a holland nyugdíj az most, mostani szinten 1300-1400 euró, akkor ez nem tudom, 400-500 ezer forint, és akkor nyugdíjasként milyen jó lesz majd, nem tudom, a Balaton felvidékre költözni. Szóval, hogy vannak ilyen tervei, de majd meglátjuk. Tehát most itt jó, tök jó, tök jó munkám van, tök jó életem van, igazából elégedett vagyok.
0: Mi volt a legszokatlanabb, amit nehéz volt meg szoknod ott kint? A lelki része
1: az az, hogy én nem hiszek a szerencsében, szerintem a szerencse nem létezik. Egyébként jobban hiszek az ellentetjében a ha valaki bal szerencsés, de az, hogy valaki szerencsés, abban nem hiszek. A legnehezebb az volt megszokni, amikor az ismerőseim, az otthon ismerőseim azt mondták, hogy ó, Norbit, milyen szerencsés vagy, hogy Hollandiába élsz, és milyen szerencsés vagy, hogy van egy saját vállalkozásod, és milyen szerencsés vagy, hogy tatatatat. És ezzel, hogy valaki azt mondja Magyarországon, hogy szerencsés vagy, ezzel úgy ne azt a kőkemény melót, amit ebbe beletettél. Akár az, hogy harcolsz azzal, hogy nem tudsz angolul. Akár az, hogy minimális pénzből jössz ki a hónap végén, hogy egy euród marad. Szóval ez volt lelki szinten a legnehezebb Magyarországtól elszakadni ilyen szinten. Az, hogy lazatsz ugyanannyiba kerül, mint a csirkemel a piacon, jó, hogy lazatot veszel. Tehát ez ne, nem flanc. Az, hogy a, az árustól megkérdezed, hogy, hogy kell a polipot megcsinálni, meg elmondja, hogy csapkodjad meg eh, sodrófával, és dobbelj 20 percre vagy 30 percre a pressure cookingba. Tehát, tehát, tehát hogy, hogy ez se flanc. Tehát, hogy, csak ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon könnyű hozzászokni a jóhoz. És ez nem nagy képűség, hanem hogy itt természetes, hogy itt van Európa legnagyobb piaca. Európa legnagyobb kikötőjében élek. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon könnyen megszokható dolgok. Úgyhogy, nehézségre kérdezel akkor tényleg a nyelv, a nyelv volt a lenni.
0: Mennyi idő alatt kezdted el beszélni?
1: Elvégeztem egy két éves tanfolyamot, miközben itt napi 8 órában dolgoztam a marketing ügynökségnél, csináltam otthon a saját cégem minden szabad időben, és akkor heti kétszer, három órában tanultam hollandot. Tehát, hogy csak ez azt akarom mondani, hogy napom tényleg 24 órából áll, és hogy megint itt van ez a szerencse kérdés, hogy jó, Norbit, a szerencsés vagy, hogy ott élsz. Tehát ez akkora meló volt, hogy, hogy ezt neked el sem tudom mondani. Tényleg nekem az a konklúzió, hogy csináld biztonságosat, ne adjál mindent, és ne legyen az, hogy akkor én holnap költözök, hanem biztonságosan, de közben higgyél magadra.
0: Tegyük fel, hogy beszél az ember angolul, van klassz szakmája, mennyire könnyű munkát találni. Mert féli mondta, ah. had, hogy ne induljon el az ember ilyen eszemem módon, de hogy induljon el akkor.
1: Szerintem úgy jó, hogyha ha, ha kitalálod azt, hogy mivel szeretnél foglalkozni, ha keresel munkát, felvállalod, hogy igen, te magyar vagy, neked ennyi idő kell, amíg te oda kiérsz, esetleg segítsenek szállást találni, vagy te keresel szállást, és akkor mész, amikor ezek megvannak. Mert, mert utána, ha nem így csinálod, akkor, akkor az nagyon nagy szívás. Utáni fogod magad homvágyad lesz. Azt fogod mondani, hogy ó, ennyi idősen mi a francnak csinálom ezt. Nem volt az ott jó tatabányán, de jó volt. Tehát, hogy, hogy ez nagyon hamar a visszájára fordulhat szerintem. Úgyhogy nekem a tanácsom az, hogy, hogy ne az legyen, hogy majd dolgozom valamit, hát majd izé elküldöm a szívét ide-oda, meg akkor nem tudom, elmegyek Valamire kirakat rendező jutott eszembe, vagy, vagy elmegyek, nem tudom, gyárba dolgozni, nem. Pontosan tud, hogy mi az a egy-kettő dolog, amit te szeretnél csinálni, azt megcélzod azokat a munkákat, akár munkaközetítőn keresztül, vagy bárhogy, hol fogok lakni, van-e lakás, van-e cím, akár uh, munkás szálláson, ami rosszul hangzik Magyarországon, ugye, de Hollandiában nem hangzik, annyira rosszul. Vagy, vagy akkor közvetítőn keresztül, aki ad szállást is, stb. 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 legyen valami terved és legyen egy B-terved is, bevarva az alsó szoknyádba 300 euró, hogy haza tudjál jönni bármikor. hogy azt tud mondani, hogy oké, okay, nekem kell ennyi pénz ahhoz, hogy hazajussak, vagy 50 euró, vagy, vagy 130 euró, nem tudom mennyi, egy magyar csomag küldő kamionba be tudok ülni hátra és hazavisznek. Tehát, hogy legyen egy olyan B-terved is, ami, ami tényleg megment attól, hogy mondjuk egy lépcsőház aljába kell ilyen aludnod.
0: Mennyire könnyű vállalkozni Hollandiába?
1: Hollandiába vállalkozni a világ legkönnyebb dolga. Tehát, hogy itt iszonytosan ösztönöznek arra, hogy, hogy egyéni vállalkozó legyél. Van egy olyan forma, ami Magyarországon nem létezik és elképzelhetetlen, amikor két szabadúszó összeáll, és mindenki a saját maga pecsenyét sütögeti, de azzal, hogy összeáll, ezt VOF-nek hívják, egy ilyen sokkal komolyabb benyomását kelti. Tehát Magyarországon se szívesen dolgoznak egyszemélyes vállalkozóval nagy cégek. Egy kft megbízol, az sokkal-sokkal többet mond. Hollandiában pedig két szabadúszó tud alapítani egy ilyet, és onnantól kezdve már ezek így működnek, én is pont, pont ezt csinálom most jelen pillanatban, ezen dolgozunk. Hogy, hogy a nagyobb cégek felé tudjunk nyitni. Az, hogy bemegyek, és ott van, aznap megvan az engedély, átlátható, én eszmetlenül elégedett vagyok a vállalkozói létemmel. Találsz egy a jó könyvelőt, megvan az engedélyed, és, és folyamatosan kapod a, a, azokat a, a, az akciókat, amik, 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 amik Hollandia vállalkozási kedvét fenntartják, hogy az első évben, nagyon kevés adót fizet, szinte nem is fizetsz, a második évben még még kevesebbet, stb. 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 Hát, hogy hogy, hogy nagyon-nagyon könnyű. Úgyhogy én én nekem abszolút jó tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban.
0: Milyen gyakran jársz haza?
1: Azt szoktam mondani, hogy van az otthon meg az itthon két-három havonta szoktam menni most leszámítva a pandémiás időszakot de két-három havonta szoktam menni mert egyrészt imádom Budapestet én ott nőttem föl szóval nekem a kutyapisi az így a DNS-ben van tehát feltesdül a vérem ha megérzem azt a forró kutyahúgy aszfalt szagot tehát nekem így ez ezt jelenti így így az otthon van néhány magyar ügyfelem, és hát most nem tudom, hogy erről beszélhetünk el a legaktuálisabb dolog, hogy bevállaltam azt, hogy a főnökben elindulok, ami egy újabb ilyen projekt az életemben, szerelem projekt, és hát, hát meglátjuk, hogy meddig sikerül eljutnom, meg hogy egyáltalán hova vezet ez a dolog, de hogy emiatt most, most haza kellett költöznem hát két és fél hónapra, vagy háromra, de ezt azért tudtam megtenni, mert vállalkozó vagyok, és én aztán be a saját időmet. És van egy laptopom, amin, amin tudok dolgozni. Tehát, hogy így a mobilitás az, az nem csak azt jelenti, hogy bezárnak valakit a pandémiás időszakban otthonra, hanem hogy akkor itthonról otthonra megy, és akkor ott dolgozik. Tehát, hogy ez az egész, egész COVID
0: nyertese vagyok tulajdonképpen. Végezetül. Van-e valami történeted, ami Hollandiához köthet, és amit szívesen megosztanál a hallgatókkal?
1: A kérdés az, hogy ugye a Hollandia mit tanított nekem. Ahogy szoktam mondani, elválik a szaramájtól, tehát bebizonyítottam azt, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy honnan jövök, hogy milyen nyelvet beszélek, hogy mit csináltam ezelőtt otthon. A saját kreativitásom, tudásom, kitartásom, alázatomnak köszönhetően meg tudtam reformálni a holland gasztrovideós videós. Piacon. Tehát, hogy tévén is lett az ötletemből, hogy lopják azt a stílust, amit kelet-európa iként, dokumentalista, laza, humoros, emberközpontú szemlélet, mondjuk egy filmben, az így arany. Tehát, hogy, hogy van nagyon sok hátrány, amiből indultam, ugye, hogy, hogy nem beszéltem angolul, hogy nem volt egyértelmű, hogy most hány forint, hány euró, de hogy Évekkel később ott tartok, hogy, hogy nagyon-nagyon durva helyen van itt, ezen a szakterületen, amiben én dolgozom. Kinyitottam az összes kaput, amit, amit ki lehetett eddig. És szerintem ez a legfontosabb üzenete számomra az elmúlt kilenc év kőkemény munkájának, hogy igen, tudtam, hogy mit akarok csinálni, amiben belekezdtem az általában sőt. Ez sikeres lett mindig, mert csak olyanba kezdtem vele, ami, amiről azt gondoltam, hogy ez jó lesz, hiszek benne, és csinálom. És, és nem, nem befolyásolta az, hogy hát, hogy egy kicsit gyorsabban elkészülni, meg fel annyiért, meg jó, hát pedig is nem kell. Ez, ez csak online, amegy, tudom á, jó, ez felem, mennyit engedsz a feléből. szóval, hogy ezeket így akkor, és tényleg azt csinál, amit szeretsz, és amiben hiszel, akkor az, az, az akkor te vagy Hollandia nyertese. Nekem ez az üzenet.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Norbert történetét. Legközelebb a világutazó csilla lesz a beszélgető társam, tarts velem akkor is!